0: você tá entrando na área de transferência só é que em 49º episódio aqui do podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetêncios, que temos um corajoso aqui de contente acompanhando ao vivo a gravação, dessa madruga aí de quarta pra quinta-feira, e o pessoal também que vai acompanhar a gravação depois do, no, daqui do vídeo do YouTube, o pessoal que vai é, escolher o título do episódio antes do episódio sair na sexta-feira, obrigado a todos os apoiadores lá do apoia.se barra área de transferência, aqui é quem tá falando é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, tô junto do senhor Cocatec, Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza? Beleza, aí, beleza.
1: Último episódio, hein, do... da linha dos quinquagésimos. Nossa! Tá livre deles agora. <risos> pra quem não acompanha a
0: gravação ao vivo, tá, nos últimos três até consegui, mas os, os primeiros sete, falar quinquagésimo foi, um, foi uma tragédia, não conseguia de primeira de jeito nenhum, não conseguia de segunda de
2: jeito nenhum, acabou o... o, o como é que chama? A
0: maldição dos quinquagésimos. É, que ver. <risos> sextogésimos.
2: Ah, e tem mais, mais 100, né? Daqui a 100, quer dizer, daqui ah, a 90. É. Espero ter aprendido a falar <risos> até lá. É,
1: pode crer. Nossa, centésimo e quinquagésimo primeiro.
0: Chegaremos lá, tá logo ali, como diria o senhor. Como é que chamava lá o cara que era da Globo, foi pra Record, da Bolacha, que falou que a África do Sul era logo ali?
1: <risos> eu sei, mas eu não lembro o nome desse cara. Mas Esqueci o nome que dele.
0: Follow-up que vem, alguém já vai falar pra gente, é. Follow-up que vem entra no, no episódio. Mas em relação à semana passada, vamos começar com o follow-up do episódio, falando sobre o Amazon Go, né? A gente falou sobre aquela loja, moderna da Amazon, que o pessoal pode entrar pegar o que quiser e ir embora, e a loja reconhece sozinho o que as pessoas compraram e cobra lá da conta do pessoal E claro que a gente comentou sobre jeitos que e o pessoal comentando aqui ao vivo também Falou sobre jeitos que talvez daria pra burlar ali Coloca um pezinho na prateleira no, Ao mesmo tempo que você tira o pacote de bolacha e tudo mais E a Fernanda Pípolo mandou pra gente um, um follow-up, né?
1: E ela falou aqui, ó Sobre o supermercado da Amazon no Brasil E a ideia de enganar a prateleira uh, Confirma que a maldade está na cabeça dos brasileiros Não daria certo mesmo Pois é, cara Foi É O que eu falei lá, né? <risos>
0: Mas sabe que eu vi matéria, de, tentamos enganar o supermercado da Amazon, veja aqui como é que é, e eu tenho por, por, por regra de existência humana não clicar em clickbaits, eu não vi a matéria, mas não é só da gente não, <risos> o pessoal já
2: tentou <risos> lá também pra ver no que que dava. Isso aí é, é curioso, né? É, tem esse lado de maldade, né? Mas também tem o um lado da criatividade, né? O brasileiro, né, quando vai lá pra fora, o pessoal se impressiona com a criatividade do brasileiro. Primeiro porque, naturalmente, tem poucos recursos. E a galera lá fora tem bastante recurso, então isso, isso, isso já é um ponto. Mas tem mesmo essa coisa de, 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 de criatividade, né? De, de você estar tá sempre ali trabalhando na, 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 em cima da ideia.
0: Bom, e seguindo, a gente seguiria com o follow-up falando sobre Black Mirror, né? Do episódio passado que a gente comentou. Mas o nosso querido adet... Tenso, claro, o Pires deu uma sugestão da gente colocar a parte de Black Mirror, de, de follow-up também, lá no final, né, quando a gente terminar o episódio, tem a bonus track que a gente vai fazer hoje sobre o episódio 4, mas antes disso, vamos falar sobre o, o follow-up do 3, e faz sentido, né, pra não obrigar ninguém aqui a ficar pulando capítulo do episódio pra não pegar, não tomar nenhum spoiler sem, sem querer, né.
1: Exato, exato. E seguindo aqui, ó, falando do Apoia-se, né, a gente brincou ali na, nas outras semanas, ficou chamando a galera nominalmente pra apoiar e tudo mais, uh, o Fabian falou pra gente aqui, Fabian, Fabian, não sei pronunciar seu nome meu querido. É, falou pra gente aqui, ó, seria bem difícil vocês me chamarem nominalmente pra colaborar, então eu já me adiantei.
0: Boa, muitíssimo obrigado. Muito
1: obrigado, Fabian. Fabian? ou Fabian? Eu tô, tô curioso Se eu tivesse agora,
0: dito, eu acho que em volta seria Fabian, mas ele pode mandar pra é. gente a, a pronúncia, a gente coloca de follow-up também, mas não foi só ele, né, que, que apoiou bastante gente essa semana, de, de, compareceu é, lá e a gente um feliz, boost, né? deu é. um
2: boost, deu um boost, Sim, teve bastante gente, teve um teve o Lucas Lab, né, que falou finalmente apoiando o ADT, a Bruna Kahn também e a Bruna Campos cobrou do seu Casemiro a volta do Vamos Nessa. Olha lá,
1: olha lá. Calma, Bruninha, calma, Bruninha. 2018 já li no meu horóscopo. Olha só <risos> que é o ano de eu fazer projetos para os próximos 14 anos. Nossa, então tipo, esse ano vai sair coisa.
0: Tá boa, mas enquanto isso, que tal Desde você 14 convidar? Anos sai alguma coisa, né? <risos> enquanto isso, que tal você convidar com Vamos Nessa alguém nominalmente aqui a apoiar o podcast? Vamos lá, então, seu Davis
1: vamos nessa? Apoiar aqui o área de transferência?
0: Boa! Desafio lançado, então. Bom, vamos lá, de follow-up é isso aí, vamos entrar aqui no primeiro assunto do episódio de hoje. São... são é, é o mesmo assunto, mas de duas empresas, né? A gente teve anúncios aí de resultados financeiros, tanto da Samsung quanto da Nintendo, e tá tudo bem pra todo mundo, né? Foi recorde pra todo mundo, crescimentos estrondosos aí pra todo mundo, mas eu não sei vocês, o que mais me chamou a atenção foi justamente o resultado financeiro da empresa do ano, na minha opinião, né? Na opinião do Bruno também. Assim da Nintendo, que teve uns, uns resultados inacreditáveis, né? Ela faturou 4.4 bilhões de dólares só no último trimestre, né? Foi 177% a mais em relação ao quarto trimestre do ano anterior e o, o lucro também, né? Foi de um pouquinho foi de 1.1, acho, bilhão de dólares que foi 261% a mais, quer dizer, né? Conseguiu dobrar e, e daí pra frente é, lucro, faturamento, tudo isso claro, graças ao Nintendo Switch, né? Que aparentemente o Coca não gosta, mas o resto do mundo inteiro gosta, né? Final Normalmente vendeu mais do que o Wii U, né? É, eles, ó, em nove meses é, mas... venderam mais do que o Wii U
1: em cinco Eu já vendi anos. mais limonada do que vender o Wii U, <risos> velho, que é isso. <risos> Mas eu, eu vendo o resultado aqui, os números do Switch, principalmente, foi 14.86 milhões de unidades vendidas de hardware, mas eu achei pouco, cara, pelo, pelo, pelo que falaram, né? Tipo, pelo estrondo que ele fez na, na mídia lá, eu achei 14 milhões poucas unidades, cara. 15, vai, 15 milhões poucas unidades. É, se você comparar com, com, tipo, o número de, sei lá, é, tudo bem que foi um ano, né? Mas se você comparar, tipo, com, com o Nintendo DS, por exemplo, né? O 3DS, ele vendeu muito mais. Tipo, vendeu 71 milhões, 72 milhões, né, cara?
2: É porque, o, o que que acontece, né? hoje a gente tá nessa era aí, Facebook maior empresa de mídia que não produz conteúdo você tem né, o, o, o Airbnb, maior rede hoteleira que não tem hotel maior uh, uh, Uber né, maior empresa de táxi que não tem táxi e tem também a Nintendo que é a maior vendedora de console Wii U que não vende, né, então tá, tá certo <risos> É, mas no comecinho ali, especialmente o comecinho que eu digo, nos primeiros
0: meses de Nintendo Switch, o grande problema foi o gargalo enorme que a Nintendo não conseguia dar vazão pra produção de videogame na, a medida, da, da, na medida certa ali da demanda, né? Tava muito reduzido e por isso que, que é, é, as vendas continuam fortes, né? Porque o pessoal foi adiando, comprou bastante no Natal, né? Inclusive, é por isso que eles conseguiram passar esse recorde aí do Wii U justamente nesse último trimestre por conta disso, né?
1: Sim, faz sentido, né? Porque também se você for ver das vendas inexistentes do Wii né, tipo, os caras não podiam fazer uma, uma demanda alta, né, cara, porque aí vai que não vendia também, né. É, exatamente. o fim da empresa, tá? Os caras não estavam errados também, se parar pensar. E você comentou da venda de Natal, né, tipo, 7 milhões de unidades foram vendidas entre outubro e dezembro, né, tipo assim, mais da metade, mais da metade não, né, praticamente a metade de, da venda foi feita no final do ano, né, que a galera ficou realmente segurando e tal. Sim, é, é, é. bacana, é bom ver, é bom ver que eles estão crescendo, eu fico feliz. É, eu também. Fico feliz porque vão ter mais Eldas por aí.
0: <risos> é isso, a gente comentou já algumas vezes, eu sempre tive videogames da Nintendo ter memórias muito bacanas De passar, ter passado a infância jogando com o meu irmão E foi, né, esses últimos anos Não foram muito gentis pra Nintendo, né Então o fato de ela ter, ter conseguido fazer esse golaço Aí é, com o Nintendo Switch E ter tido esse ano incrível, né Dos, Só no último trimestre aí Quase 300% a mais de, de, de aumento de, de, de lucro, foi bem bacana De ver mesmo. Agora eu tô curioso pra saber Como é que isso vai, o, o, que a Nintendo anunciou lá O Nintendo Labo, né, que são aquelas caixas De, de, de papelão, isso que você eu, eu, eu achei essa ideia muito muito bacana, tô louco. Se você pra... faz um piano ele toca. É, é, é. Tem o que você monta, você faz um robô, você, você vira um robô e você consegue fazer os movimentos, aí põe o, o videogame na cara ali pra vê-lo. É muito legal. Eu não sei, é, eu fico curioso pra saber as vezes, porque isso aí parece uma coisa assim, que vai apelar muito pra galera de de, de, de Raspberry Pi, sabe? Os makers da vida aí. É, e mais acho que talvez o público infantil, porque tem essa pegada de montar um negócio. É, a criançada tem mais paciência e tempo, né, pra fazer isso. É, eu tô curioso pra saber essa as vezes. Essa é a primeira vez aí. que a
2: Nintendo Faz, faz acessórios? Tipo, pra Rock Band, essas coisas assim. Tinha acessório pra, pra Nintendo?
1: tinha Não, a Nintendo sempre teve um monte de acessórios. É, sempre. eles faziam, os é,
0: por exemplo, né, eu lembro que o Wii... Pra Game Boy, por exemplo. Mas era da Nintendo? Era da Nintendo. É que eu lembro, o Wii tinha lá, você comprava a, a raquete de tênis pra jogar o um joguinho de tênis, mas eu não sei se isso era da Nintendo mesmo, ou se era um acessório de terceiro que a Nintendo falava, putz, beleza, você vai lançar isso aí, ótimo, vai vender joguinho. Então eu não sei. Não,
1: eu, acho, eu acho que era da Nintendo, mas esses acessórios por exemplo, tipo, no Wii tinha um controle do Mario Kart, né, que você colocava o o, o emote ali no, no na direção do Mario Kart, né, para você segurar e, e jogar virando o controle, tá? Sim, sim. Eles sempre tiveram. Desde desde muito tempo atrás, por exemplo, o Game Boy tijolão, né, o primeiro que foi feito lá, ele tinha um monte de acessório, tinha lente de aumento, tinha luz, tinha um monte de coisa. Eles sempre fizeram umas opções. aliás, a Nintendo ela sempre é, vendeu o videogame e uma porrada de acessório à parte justamente para ganhar mais grana, né? O Nintendo DS hoje em dia, por exemplo, não vem com carregador é,
0: cara, isso é, isso é ridículo.
1: <risos> tá ligado? Então, assim, eles... <risos> é ridículo, né? Mas, enfim, os caras fazem esse tipo de coisa, né? Eles, eles vendem bastante... Bastante gadget. Agora, o Labo... E, e, porque a Nintendo ela tem essa pegada mais voltada pro público infantil. Se você for ver todos os próprios jogos deles, né? Tipo, são todos mais ligadores em criança e tal. É, agora, o Labo é muito louco porque eles acertaram com o Switch de fazer um, um, um hardware diferentão, né? Mesca entre mobile e, 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 e TV e tudo mais. É... E, cara eles estão, entre aspas, né, de novo inovando no, no, no jeito de você usar o seu videogame, né, tipo o Wii, Wii U, por mais fracasso que seja, tal é... eles, foi uma, uma um jeito de jogar videogame jogar video diferente que, tipo, as pessoas não estavam acostumadas, o Labo também, é uma parada que, velho, eu, eu fiquei falando, foi falei, mano, eu quero comprar esta parada e fazer, tipo, todos os acessórios de papelão pra eu poder brincar ali, tá ligado? Porque, tipo, são muitas coisas muito loucas, saca? Sim, muito Eu que dá tá pra você fazer
0: até drone. É bacana, e não tem limite, né cara, eles conseguem criar um projeto e é, é papelão, uhum. tem que dar dar mais barato do que fazer isso. Claro que existe, né? Primeiro é, 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 o maquinário pra fazer, o, o papelão com os vincos e tudo mais, os recortes e isso. Em seguida fazer o jogo, né? Que vai vir. É, é, imagino que venha junto com... Você compra o papelão e, e, e o jogo, né? Você não vai comprar separado. Que aí é... é sei lá, né? Nintendo já vende o carregador não, separado? Aí é
1: Nintendo, você não entende. É, né?
0: É. Eu sempre lembro que você falou que eles têm o departamento de vai dar bom. Que eles têm uma ideia boa, falando não, não. É. Essa ideia é muito boa. Como é que a gente piora a ideia um pouquinho pra aí lançar, né? Meio por aí.
2: É, mas eu acho que... Mas eu não pude não ser remetido com o Labo com aquela solução da Google de, de papelão, né, de realidade virtual de papelão, como uma maneira de testar o mercado de forma barata. Vamos fazer esse papelão aqui. Vamos ver se dá certo. Se der certo, aí eu faço os acessórios. Porque... Uma coisa é você fazer um acessório para um console, né? Um console tem um tem um peso, né? Uhum. E o, o Switch, nele né, é um celularzinho, né? Você não vê ninguém com, entre aspas, acessório de jogo para celular. Uhum.
0: É, aliás, e falando em celular, eles também comentaram. É difícil eles comentarem, mas dessa vez eles abriram, né? Que só a parte de celular, os joguinhos, né? O Super Mario Runs e Pocket Camps, não sei o que lá da vida que eles lançaram, só isso aí foi mais de 250 milhões de dólares nos últimos três meses. E foi, tipo, três vezes a mais do que... em 2016, que claro, tinha menos jogo, né é, Tinha saído acho que só o Mitomo Que vai ser cancelado, porque deu, deu água, né E o Super Mario Run, mas Especialmente agora com o Pocket Camp, um que acho que é Heroes de não sei o que, também não, não manjo, mas é, Saiu... Fire Emblem Heroes Fai, Exatamente, S esse so aí demais. Muito bem então, tá, tá, tá acertando. Fico felicíssimo em ver Nintendo nos trilhos aí.
1: E só pra deixar registrado, né, saiu também o lucro do Pokémon GO e tudo mais que a Nintendo teve, é, que foi, foi um, um pouco mais de quase 100 milhões aí. É, a Nintendo, ela não é dona do Pokémon, né? Tipo, é, quem dona do Pokémon é a Pokémon Company. A Nintendo tem só royalties em cima. Então, tipo, o maior lucro não vai pra eles, né? Vai pra Pokémon Company lá.
0: Sim, sim. E eu lembro quando saiu o, o Pokémon GO, a piada era justamente o fato de que a Nintendo ia faturar é, milhões de dólares, ia ser um faturamento maior do que ela tinha conseguido descolar com os jogos dela, porque o Pokémon GO ia ganhar dinheiro, né? E hoje você vê que <risos> esses esse 100 milhões, se for esse o valor exato, é, é, é bem menos do que os 267 milhões que a Nintendo sozinha Sim. conseguiu levantar, né? Então, é... Tô feliz da vida de ver a Nintendo aí, de pé e, e caminhando
2: bem pra voltar a ser a Nintendo, que eu lembro da infância. Bem legal. Agora, também teve os resultados da Samsung. Na parte mobile, deu uma, uma encortadinha, né? O... o... O, o lucro. É, caiu por cento do... É, mas em compensação, na parte de eletrônicos, né? Que é a parte de chip, essa coisa toda, deu, deu um boom, né?
0: É, ela se tornou com, com o faturamento desse último trimestre, tomou o lugar da Intel como a maior fabricante de chips do mundo, né? E aí faz sentido porque. É engraçado você pensar, né? Que hoje a Samsung é uma empresa, é uma fabricante de chips em primeiro lugar, e depois vem todo o resto aí. E, de novo, faz sentido porque, além de fazer os chips, é, a gente pensa em celular, né? E aí pensa nos próprios dela Pensa nos que, que a Apple encomenda é, não, geladeira tem chip, né? A máquina de lavar tem chip, micro-ondas, e a Samsung faz tudo isso, né? Eles faziam até tanque de guerra, então, que também tem chip, né? Então <risos> é, é, é engraçado você ver isso. E, e, é, e outra coisa curiosa é que mesmo ela sendo a primeira do mundo nesse mercado, o, o, a, a porcentagem, a fatia que ela tem ali é tipo 17%. É né? uma coisa meio assim. A Intel é 16,8%, sei lá. Então eles são bem colados, mas a Samsung passou, né? Fiquei. Fiquei é, surpreso com o lance de. Do faturamento móvel, né? Caiu aí três. Um pouquinho mais de 3%. Ainda foram 2.2 bilhões de dólares, né? O que não é nada desprezível. pouco, Na né? né? Não foi um prejuízo, só, ela só lucrou um pouquinho menos do que em relação ao ano passado. E fiquei me perguntando se isso não é culpa do fracassadíssimo iPhone X, <risos> que ah, não tá vendendo nada, vai ser cancelado. Foi o maior absurdo que apareceu nas últimas semanas aí. <risos> mas eu acho que isso teve uma certa influência, porque trimestre de Natal não é para cair as vendas, né? Você tem que vender mais do que no ano anterior, senão não, alguém não fez a lição de casa, né?
2: E era uma época de S7... S8 agora né? caiu em relação ao S7 Sim, é, exatamente que o S7 teve foi uma, uma fornada
0: é, 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 maldita ali, né, que, que teve os problemas, o, o Note, mas mesmo assim, né, a gente, eu, vocês dois e todo mundo que tá ouvindo sabe, mas o grande público, que é quem compra celulares em massa, é, sabe que não sabia fazer essa, essa diferenciação, mas ainda assim, enfim, né, é, eu fiquei surpreso porque, pelo menos pra mim, o S8, o S8 Plus, Note 8 foram os melhores celulares que a Samsung lançou desde sempre, né, e, e eu acho super bonito, já comentei aqui algumas vezes, é, me surpreendeu ter caído essa parte de celulares Fico curioso pra entender quê. Acho que as análises de mercado aí vão dizer porquê Nos próximos dias Mas é bacana ver que a Samsung também, né? Só o, 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 o lucro dela foi tipo 64% maior do que em 2016 14 bilhões de dólares Ela é outra empresa que, ao contrário da Nintendo, né? Que tá, não, tá se recuperando aí A Samsung não teve muito do que se recuperar Não sei, do lance do Galaxy Note Boom lá Mas mesmo assim ela é, conseguiu, né? Dar uma passada grande aí Quase é, é, 65% a mais em relação ao ano anterior, faturamento bom.
2: Agora, a Samsung não vai entrar no, no mercado de chip pra mineração de criptomoeda, não?
0: É, né? Ela anunciou nos resultados financeiros, ela fez um teaser, né? Foi, foi um, um jogo pro mercado ali descarado, né? Falou que é bacana, não me entenda mal, super legal que você esteja fazendo isso. E isso, Kennedy, né? explicar. Ela falou que tá fazendo lá, é um processador que é, são chips ASIC, A-S-I-C, que são específicos pra mineração de criptomoeda. Ela falou: ah, estamos fazendo isso, não vamos dar detalhes ainda, nenhum detalhe por enquanto, mas estamos fazendo. Falei, bom, você não dá essa informação sem detalhes se você não tá pelo menos torcendo para que só esta informação dê um boom nas suas ações, como aconteceu com a Kodak, com loja de hambúrguer que começou a fazer criptomoeda, aumentou as ações, né? Falou de criptomoedas, as ações aumentam loucamente. Acho que a Samsung tinha essa esperança aí. Por outro lado, bem bacana que eles estejam fazendo isso aí, né? Já é a maior empresa de chips do mundo. Se conseguir emplacar uma fornada boa aí de chips específicos para fazer mineração de criptomoeda, Aí ninguém segura mesmo, pelo menos essa divisão aí da Samsung. E 64% né? Você fichinha perto do que deve rolar se ela emplacar mesmo ainda nesse ano. Esse processador aí só de criptomoeda. E aí haja anúncio né, velho? Pra, pra
1: minerar <risos> criptomoeda também.
0: Eu vou te falar. Que pisada
1: na bola do YouTube, hein? Do Google né? É, do Google né. Ainda bem que foi, foi pouco tempo que ficou no ar anúncio né. Tipo, só recapitulando, teve, rolou, rolou essa semana. não lembro que dia que foi agora, mas uh, teve os, os caras colocaram um anúncio lá no Google, no, no YouTube. E aí esse anúncio, tipo, ficávamos no seu computador ali para minerar a criptomoeda que agora eu não lembro o nome qual que era
0: Monero Monero é eu sei ah, é que você eu errei, acordiu, né é, é, eu falei de Minero é. e me disseram, eu não vou esquecer mais é, é Monero é pisada na bola e, e, e assim né foi o crime perfeito né até comentei que o pessoal de mercado falou que as pessoas passam horas ali no YouTube né nada melhor do que deixar o um banner aberto ali minerando <risos> criptomoeda enquanto o cara vê vídeo de gatinho né o crime perfeito né <risos> Mas que pisada eu na bola. Eu
1: espinha, que eu tô ligado que
0: ela gosta, É engraçado como tudo sobre Bitcoin e Congêneres tá, tá pegando todo mundo desprevenido pra tudo, né? As leis não estão certas ainda, é um monte de banner de esquema de pirâmide e os investimentos que somem do nada, né? É uma afobação tão grande e todo mundo querendo tirar uma casquinha, né? Brinquei agora, Kodak anunciando é criptomoeda, coisa mais absurda. Que, por outro lado, bacana, não, mas, né? Tem o lance de fotógrafos. É,
2: e... é absurdo, mas qual é o ponto o que, que a Kodak lançou uma criptomoeda? Pra, na verdade, ela lançou uma maneira de você registrar as suas fotos para tentar resolver o problema do direito autoral de fotos. Vai ter lá um blockchain para as fotos e a galera para usar as fotos acessar o blockchain vai ter, vai ser, vai receber essa moeda virtual. Então tem um o, o problema que a que a Kodak quer resolver é interessante. Sim, né? é, é absurdo já joga que um eu digo de criptomoedas.
0: De, <risos> absurdo de, de impensável, né? A Kodak é, 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 você sabe, né? Não tá muito bem nas pernas, faz, é, é a Nintendo da fotografia né? E só que ela não tem o switch ainda e, e conseguiu. É, e o absurdo ah, vai que esse é que anunciou o lance da, das Kodak coins aí e as ações explodiram, né? O maior recorde de, de crescimento da história da Kodak foi com isso aí. Por isso que eu falei do lance desse absurdo. A ideia é ótima, né? Mas, mas, mas vou... cara, seria ótimo, seria
1: ótimo se rolasse uma criptomoeda da TechPix, velho. Essa eu, eu compraria. <risos> Da Kodak eu vou ter que deixar passar, mas até TechPix fica a dica aí.
0: <risos> Espero que esse seja eleito o título do episódio, muito bom. <risos> mas enfim, é curioso ver, né, é, é, tanto o mercado sendo chacoalhado, todo mundo com a sede de aproveitá-lo criptomoedas, o pessoal tá perdendo muito dinheiro, esquema de pirâmide tá aparecendo tá adoidado aí, né, rolou aquele caso em Brasília de uma moeda que eu não lembro, também nem precisa citar Criptacoin. Porque, é, é essa aí, é, então é é, 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 todo mundo meio se ajeitando ainda e o YouTube deixou passar isso aí, né, banner minerando criptomoeda na rede de anúncios do Google, que é o maior que tem no mundo, que estava lá escravizando o computador da galera para tirar uma graninha. Bom, uma outra notícia que chamou bastante atenção aí nessa semana foi uh, um vazamento controlado da própria Apple. Só pode ter sido, né? Que tanto o site Axios, uh, aí na Freed lá, quanto o Mark Gurman da Bloomberg publicaram ao mesmo tempo, no mesmo dia, que a Apple tinha... Uh, as fontes deles disseram que a Apple tinha decidido adiar diversos recursos do iOS 12 e da próxima versão também do macOS High Sierra para fazer desse ano o ano de estabilidade né, o ano em que, né? é que nem eu, quando saiu lá o Snow Leopard, o, o grande recurso dele era sem recursos novos, a gente vai arrumar a casa, fazer o negócio ficar bonitinho fazer o sistema rodar direitinho que é o que o pessoal tava pedindo, né, então recursos, nem todos, alguns dos principais recursos que estavam sendo desenvolvidos ainda o iOS 12, tão adiados pro, pro ano que vem, né, e eu queria saber o que vocês acharam disso, mas antes, claro, né, vamos falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia que tá patrocinando mais esse episódio aqui do podcast e como sempre também, ao invés da gente falar aqui da Alura, deixa o Paulo Silveira da própria Lura falar aqui da escola para vocês. Oi, Marcos, sou eu aqui de novo, Paulo Silveira da Lura, curso online de tecnologia. E eu queria lembrar que a gente não tem só curso de hacker, de design, de programação. A gente tem uns cursos de business muito legais para quem tá nessas posições de liderança, ou quer colocar uma coisa nova na empresa. Então, se você gosta de estudar agilidade, Lean, Scrum ou essas coisas da moda de Lean Startup, ou mesmo marketing digital ou SEO para você melhorar o seu posicionamento no ranking do Google, na Lura você também encontra esses cursos com o pessoal que conhece desses assuntos. Se você entrar lá na luracombr barra promoção barra área de transferência, além de tudo você leva 10% de desconto para casa. Um abraço para todos os ouvintes. Valeu, Alura. Valeu, Alura. Bom, e aí? Eu confesso que fiquei surpreso com essa notícia, né? A Apple ter adiado alguns recursos, inclusive na matéria falava que um dos recursos era uma home redesenhada, né? Que ia ser um impacto gigantesco mostrar ali no keynote. Ficou para o ano que vem e teremos um ano de manutenção aí do iOS. E aí, vocês gostaram ou não gostaram dessa notícia? Teremos um
2: High -hi Sierra no macOS. <risos> um um HiHi high, Sierra. Hi -hi. <risos> é
0: high
1: Hi. <risos> Even higher. Eu... Even Highest Sierra Com, com uma, nev, uma nevinha na ponta, né? Da montanha, assim, sei lá é, Cara, eu, eu acho que assim Eu acho que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque se você para pra pensar É ruim porque, pô, ah, não vai ter recurso novo, né? Não sei o que e tal Quer dizer, não é que vai, não vai ter recurso novo É, vão ter menos recursos novos e tal Mas por outro lado, obviamente é bom Porque você vai focar em estabilidade, né? Tipo, querendo ou não A gente sabe que o iOS ele é muito bacana, muito legal Mas tem, tem alguns erros, né? Até marcaram a gente no, no, no Twitter lá Eu fui ver o videozinho que, que marcaram a gente o cara mostra lá que o iPhone 10 dele, não sei se o Qualquer chegou a testar, se você faz um swipe duas vezes, né, de baixo pra cima na tela rapidinho, o iPhone reinicia, saca? Então, tipo, <risos> quando você fala de, de, de estabilidade, é bom, cara, pô, eu, eu queria, tem, tem vários várias aplicativos que, que às vezes eu tô usando que do nada ele, ele cracha, ou, ou, já, já aconteceu eu estar usando o Apple Music e o iPhone reiniciar, saca? Então, tipo, é, é verdade, então, eu, eu, não, eu não acho que seja de todo ruim, né, claro, o que a gente quer, a gente quer, né, ver aí inovações e tal, mas, por outro lado, se você for ver o que a Apple tem feito também ultimamente, é, anuncia um monte de coisa e demora pra lançar, até porque não tá pronto, né, talvez. Então, sei lá, cara, eu, eu, eu acho eu acho até mais positivo do que negativo, me
2: arrisco a dizer. Então, a Apple tá com um problema de gerenciamento de pessoas, de gerenciar o desenvolvimento. Ela já não consegue fornecer hardware, agora também não consegue fornecer software. É,
0: agora é questionável, né, porque já tem alguns anos aí que esse tipo de discussão acontece, é, iOS após iOS, e é o é quem acompanha aqui o podcast Quem me conhece Sabe que eu fiquei muito feliz com essa notícia Porque isso era tudo que eu queria Eu venho falando que Não tem que ter trocentos recursos novos todos os anos Se alguma coisa fizer falta Se tiver uma ideia bacana Óbvio, implementa Mas nem tem tanta novidade assim Pra colocar todos os anos E especialmente no iOS 11 O que aconteceu foi bem problemático Betas Ia soltando beta Ia soltando beta Chegando na hora do lançamento e fala, cara, vai dar tempo de arrumar a casa e conseguir deixar o negócio funcionando? Deu em partes, né? Então, é aí no ano passado, fim do ano passado especialmente, né? Os problemas todos de segurança, é, tanto no iOS quanto no Mac, aquelas coisas, atualização de emergência, é, tendo que soltar atualização para corrigir. O, o, o autocorretor do iOS aprendeu o um negócio errado e só conseguia corrigir com uma atualização do sistema inteiro, né? Quantos giga de dados foram gastos para ah, corrigir um bug que trocava não. o I maiúsculo? Não?
1: Ah, o meu não foi, meu autocorretor me misou, velho, ele tá. <risos> Ele precisa de um update próprio pro meu, velho É,
0: precisa de um que a hora que você escreve Bora, não trocar pra borar, Que não faz o menor sentido, mas sempre tem Borá com acento agudo no ar. O não E E é, exatamente. Então, eu estou bem contente que teremos um ano calmo e um ano de, de arrumar a casa, porque é, é, disse algumas vezes que eu queria uma coisa dessa. Agora, né, tem que entregar. Né? Você não a gente está falando da,
2: da maior empresa do mundo. Não é a maior empresa do Brasil, não é a maior empresa de tecnologia. A maior empresa do mundo. E com um problema desse, um problema de, 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 de software, tudo bem que você, quando fala em hardware, você tem que... Produzir o hardware e tal, tem que montar, né? É, é, é um trabalho entre aspas. Artes... Entre aspas, manual, né? Manual que você tem que ir lá e montar e tal. Agora, software, não. Software, você faz zoom e ele se multiplica. É, é, você não tem problema de escala com o software. Obviamente que você tem diversos sistemas. Milhares e mi, milhares e milhares e milhares e milhares de milhões de pessoas testando. Aí, e aí, óbvio, né? Aumenta a, a quantidade. Não necessariamente de erros. Eu não acredito que sejam erros. Eu acredito que uh, é mais pessoa tentando achar e vai acabar né, descobrindo. Uh, não sei, isso, isso me incomoda um pouco, né? Eu vejo mais como uma falha do que, do que qualquer outra coisa. É, a analogia, né, que já existe faz um tempo, é que é como se a Apple
0: estivesse, é, achasse que fosse aceitável lançar um iPhone sem alguns parafusos e daqui a alguns meses chega o parafuso você instala sozinho em casa, né? E não é só porque é software que dá para fazer atualizações grandes de, de, de recurso, não de recurso mas de que, que tá faltando um pedaço, né? E aí você atualizar depois, tá, é, é meio por aí. Então é, é, de novo, tô feliz em ver esse, esse esse adiamento eu espero, por exemplo, né, ver algumas novidades pontuais, porque é, é, é claro que isso é uma evolução natural de qualquer sistema, tem coisa que eles disseram que vai rolar, vai ter no keynote, vai ter recurso novo, mas não vai ser aquele, aquele montão de recurso novo, talvez só ali um, quem sabe, um, um, um workflow nativo direto, hein, senhor Bruno Casimiro?
1: Olha só, eu já uso workflow, né, então não preciso falar que eu usaria um nativo. <risos> e falando em workflow nativo, né, agora pra, pra quem temia, quando a gente conversou há bastante tempo atrás, né, será que é povo matar tá, o workflow, não vai, não sei o que e tal, é é, tem na App Store lá, eles, tão, tem, eles fizeram puseram um link lá de aulas de workflow, né? Ensinando a fazer umas coisas e tal. Bacana isso, né? É, é uma então, prova é. de que talvez matar, eles não vão, né?
0: Não, é, e teve atualização e colocaram, é bacana, né? Dentro da App Store, um passo a passo de como montar isso um é workflow. Moço, Quem imaginaria um negócio desse há um ano, né? Isso é super bacana. Muito bacana, muito bacana. Agora, além do iOS, também o, o macOS vai ter alguns recursos. Vai ser a mesma coisa, ano de manutenção. É, claro, né? Tudo isso é rumor, não tem nada confirmado, mas eu acho que. É, é, pelo jeito que a notícia foi dada foi a Apple já preparando o terreno e preparando expectativas aí do mercado para esse ano, o pessoal não achar aí ou em cima da hora descobrir que aí vai falar ah, o iOS veio sem nada, e daí fala não, não é por aí, né, é que agora funciona <risos> esse é o recurso, né agora, né, por outro lado, isso é, eu comentei rapidinho no, no matinal, tá é o recurso que dá para usar se ela for, realmente for fazer isso tem que soltar um sistema muito estável e muito bom e bem à prova de balas, né, porque se vai trocar as, as novidades pela estabilidade, então lança um negócio estável, né? Porque senão, ficar no meio do caminho entre as duas coisas ter, terá sido um ano perdido e não um ano investido aí em segurança.
1: É, eu, eu, eu acho, eu acho, baseado no meu achismo, que não vai ser tipo um iOS sem zero novidades, tá ligado? Tipo, alguma não, coisa uma, eles vão apresentar iOS lá.
0: iOS 11S, né?
1: <risos> é, 11S, sabe? Não vai ser um 11S, mas vai ser tipo, alguma coisa vai ter lá, mas obviamente que vai ser muito menos do que, tipo, todo ano tem um monte de coisa da hora e tal, sei lá.
0: É, é por aí. Eu vejo hoje o iOS e o, o mercado móvel e o Android é, é um tá num um nível de maturidade que não precisa reinventar a roda todo ano cada vez que você mexe você bagunça e estraga um monte de coisa então calma né não, não não será um tempo perdido não será né não vai deixar nada inutilizável não vai tornar vai tornar utilizável que é
2: é, é bacana tá então quer fazer as coisas bacaninhas né direitinho e o HomePod é bacaninha em quê? <risos> Bom, nisso a gente vai descobrir, aparentemente é Insom. Tô
0: curioso, vocês querem comprar não? Vocês estão afim de comprar ou não? Quando, é.
2: Mendes, quando foi a última vez que você colocou um... um... Um CD, um DVD. E. Não, ah, para eu vou curtir esse som. Eu preciso de uma experiência mágica aqui em casa pra curtir um som. Aí você foi, sentou, relaxou, pegou uma bebida e ficou curtindo só curtindo a música.
0: Cara, sabe que essa é a segunda vez que você entra numa armadilha sem saber, né? Porque <risos> desde que eu comprei a não, meu especi... gramofone... Especialmente eu sei que é. você
2: ouve porque você compra os álbuns, os LPs. Exatamente. E tal. Então eu
0: criei este hábito, mas normalmente não é uma coisa que, que as pessoas fazem mesmo, porque. Não é o hábito de consumir música mudou muito nos últimos tempos, né? A música virou um... um, um, um se antes era esse negócio da, da, da indulgência de você parar e ouvir, é, hoje é, virou um, uma coisa descartável. A pessoa toca música pra ficar de fundo e quando eu tô fazendo outra coisa, não que esteja errado, só mudou esse hábito, né? E é por isso que durante a semana eu questionei o lance, é, será que é, é, o, o mercado de consumo de música e ainda mais de alta qualidade, que se, é uma coisa, né? 350 dólares pra, pra gastar, que não é uma coisa Barato, especialmente no mercado de caixa de som, é, é. pra todo mundo ter, né? Será que isso sustenta o HomePod? Sustenta uma categoria de produto? Ou, é, ou será um, um produto de nicho que vai sustentar só porque ele é caro o suficiente pra pagar o projeto? Então, é. é, é eu não sei, né? Não sei. O que vocês acham? É,
1: eu, eu acho que. Cara, eu acho que é claro que o HomePod, claro, bom, sei lá. Na minha humilde opinião, eu acho que, é claro, que o HomePod ele é um produto de nicho, sim, tá ligado? Tipo, porque. É, 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 só, só pelo preço, tá ligado? Eu que gosto de música, que toco, etc, etc, é, não. Não compraria, tipo, o HomePod pelo preço que ele tem, saca? Tipo, pra ter um, um ótimo som de qualidade. Eu, mas é isso, de novo, sou eu, né? Eu me contento ali com a minha caixinha de som que eu tenho aqui em casa, eu me contento com, com o meu AirPod, ou com o um fone melhor que eu tinha da Bull lá, enfim. É, eu não preciso gastar toda essa grana pra ter um, um aparelho de som, tipo, na minha casa. Eu tenho umas soluções que me atendem mais barato, saca? Talvez o cara que goste muito do som, talvez ele vá ele ter, né? Porque, por exemplo, eu não sei quem de vocês comentou durante a semana aí, mas é, a galera tava falando que o som é bom, maravilhoso, etc. Mas sentiu falta de recursos que o Google Home oferece, por exemplo, né? É, que a Siri não, não tá disposta a oferecer, digamos assim. Né?
0: Disposta ela tá, é. só incapaz de fazer isso.
1: Assim. É. Não, vou dizer que ela não tá disposta, ela tá te, te dando uma zoada. Porque a, a, a Siri é inteligente no fundo. Ela gosta só de zoar as pessoas, mas ela é inteligente. É
0: bem lá no fundo é. muito lá no fundo. É. <risos>
1: Então assim, eu acho, eu acho, cara, que ele fica, ele fica como nicho mesmo. Eu acho que, e, e você falou agora, eu não tinha pensado. Talvez ele se mantenha pelo preço, porque é o preço que custou o projeto, aí vai vender X unidades e vai dar certo, tá ligado? Mas
2: não vejo, não vejo a grande, grande massa comprando, não. Esse aprimoramento na Siri, isso sim, eu acho que valeria a pena congelar, de fato. E falar, galera, tamo aqui comprometido, que nem ela fez com o, o Mac Pro. Galera, olha só, é... tô devendo o Mac Pro pra vocês, né? Fazer o seguinte, eu não tenho condições de fazer, né? coloca uma narrativa um pouquinho é, 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 diferente, mas basicamente diz, ó, oh, eu não tenho condição de remodelar o Mac Pro tudo agora, mas eu consigo dar um tapa no iMac e fazer do iMac um iMac Pro, né? E falar alguma coisa, a Sílvia tá correndo solto ninguém quer um... um né? Tirando o Mendes, né? Que compra <risos> LP e, e demais audiófilos, que ninguém o mais do Roberto a... Carlos, né? É, ninguém mais curte a música, 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 música. É, é, antigamente, quando você comprava um LP, esses LPs antigos que o Mendes compra e, e coleciona, aquilo ali era uma obra de arte. Em algum momento, era, era uma obra completa, tinha, era uma história sendo contada no LP. Hoje em dia, as faixas já não têm conexão umas com as outras, as faixas elas são feitas é, para explorar, né, a, o, o, a parte comercial estão ali para vender, uma já não tem mais conexão com a outra, acertou né, 15 anos, 17 anos atrás o Jobs, não, tá bom, você quer comprar só essa faixa, compra só essa faixa Porque o álbum agora não é mais álbum Não tem mais essa unicidade né? Então acho que Sabe, a música hoje tá aí pra acompanhar Aí vem a, a Apple Ah não, vou te dar uma experiência musical Estranho é, Esse
0: lance da experiência musical, e isso eu comentei no Twitter Pessoal, é, é, foi uma coisa que Repercutiu bastante, pessoal, conversou bastante Comigo a respeito disso, é o seguinte, na minha opinião A Apple, o foco que a Apple Tá dando em música e a Campanha, de uh, os, uh, os comerciais É engraçado, o comercial, vocês viram aqueles que vai Distorcendo a palavra HomePod é, é, o, Quem mexe em After Effects Sabe que quando você vai testar um preset de, de animação de texto É exatamente aquilo, é um texto Branco aplicado no fundo preto E o, e o preset sendo animado ali então, parece Quando eu comecei a ver eu falei, ué, é isso mesmo? Mas pra mim, esse foco total E 100% em música E a experiência é música, não sei lá A Siri é só um detalhe, mas ela não é só um detalhe Porque a Apple é, 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 escolheu É porque a Apple não tem alternativa Porque a Siri é, é imprestável Ela não funciona, e eu digo isso né é, é o que eu falo, assim, quando eu uso O Google Home em casa, faço uma pergunta E o Google responde responde, em seguida eu faço a mesma pergunta para Siri, para comparar, cara, 99% das vezes a resposta que eu recebi do, do Google Home, que foi satisfatória, a Siri não entrega, ou ela não entende, eu faço a mesma pergunta, ou ela não entende, ou, por exemplo, hoje à tarde, eu tava ouvindo um podcast, aí falou alguma coisa sobre o Hitler, eu falei, puxa, Google, quantos anos tinha o Hitler quando ele morreu, eu falei, ah, Hitler tinha não sei quantos anos, eu falei, Siri, quantos anos tinha o Hitler quando ele morreu, ah, vejo que encontrou na internet sobre quantos, eu falei, pô, cara, a sua tarefa é entregar essas informações, e a Siri não entrega, sabe, a Siri me lembra, sabe o quê? Quem assiste é, The Good Place e tá, tá, tá acompanhando os episódios recentes vai saber. É a Bad Janet, que é uma assistente <risos> mal-humorada. É o retrato. Eu vejo eu agora a Bad isso. Janet, eu penso na Siri, porque é isso, é exatamente isso. Então eu fico preocupado, Eu ia falar né? que ela
1: era Bad Janet, eu ia falar que ela era só rabugenta assim, ó, ela <risos> você tá lá, você pergunta um negócio, ela vira pra você e fala assim, cara, o que eu achei na internet disso aqui, ó. Vê é, sei aí, lá, mano. procura você, que é a coisa mais ridícula. É, se que você quiser, falar. se não quiser, não mexe o saco, que eu já tenho que te falar a hora aqui, quando você fala isso. <risos>
0: Pô, não me enche. Então, então é assim, e o HomePod, né, tem o um lance de que você só consegue interagir por voz, né? Tudo bem que entender comandos <risos> é uma coisa entregar informações é outra. Mas pra mim é por isso, a Siri não consegue ser uma plataforma sozinha e a Apple ficou sem alternativa se não vender o HomePod com uma experiência única e incrível de música de alta qualidade. Mas o mercado não quer isso, o mercado quer a caixa de som com a embutida que todo mundo tá fazendo, né? A Apple pode falar 30 vezes por dia no seu ouvido, que não, é só uma caixa de som Você fala, tá, mas eu não quero só uma caixa de som O mercado não é, não é, não é esse, né é, A Apple tá tentando lançar um produto do mercado Que ela tá inventando Porque ela não consegue competir no mercado que já existe, né Então eu, eu tô, tô curioso pra saber como é que isso vai ser Eu tô curioso assim, quero testar Não vou comprar o um HomePod, não sei se vocês têm vontade Vocês querem comprar
2: não? Eu quero comprar, eu quero comprar, não é, O ecossistema é todo na Apple, né Quem tem Apple TV, quem tem Apple Watch Vai funcionar melhor com o HomePod né? Mas mas não esgotou é. a pré-venda.
0: Então, né, essa é... é... Não esgotou, porque primeiro, né? Ela teve duas semanas de. de, de Tem duas semanas de pré-venda, quer dizer que são duas semanas que ela consegue entregar mais produtos. E os produtos estavam todos prontos, feitos e produzidos. O problema era o software, né? E software, se você já tiver com produto feito, fica lá no estoque você só instala o negócio e manda, né? Outro, aliás, de novo, né? O problema de software, se, se, se é, também chegou um então, pode que, que, que é? nem existe. O, né?
2: conseguiu regularizar os AirPods só depois de um ano. Porque o problema era de hardware, de fabricação. Eu acho, inclusive.
0: Aliás, outra coisa, né? A Apple anunciou, foi acho que em setembro lá, a segunda geração de HomePod, de AirPod, que é com a luzinha pro lado de fora. Cadê? Até agora, ninguém... ela falou isso aquela vez e sumiu. Nossa, ninguém falou mais nada sobre disso. isso. É, e eu acho que a Apple colocou a luzinha do lado de fora pra resolver algum problema de fabricação que tava com a luzinha do lado de dentro, mas também não tá conseguindo resolver. Então até agora não saiu. Mas, é, então é, é, é Você vê que, que tá uma, uma área de, de som ali, tá uma área meio bagunçada, né? Mas acho que isso não esgotou o HomePod porque, primeiro, né? Já é um mercado menor Como a gente tá falando aqui e em segundo lugar A Apple teve mais do que tempo suficiente Pra fazer um monte de unidades Porque o problema não era de fabricação A fabricação tá uma beleza Então ela é, é Eu acho que é por isso que Por esses dois motivos Que ainda tem estoque A gente tá gravando hoje aqui A entrega pra quem comprar agora Ainda tá pro dia 9 de fevereiro Que é justamente quando ele vai ser lançado Se eu comprar pode ser Seria só pra
1: testar o lance de T2, tá ligado? Aí eu teria que comprar dois HomePods é, mas se você fizesse isso agora,
0: não ia funcionar Porque esse recurso vai chegar lá na frente é, Então eu consigo é, deixar exato. pronto a tempo né? Eu tô curioso <risos> pra, pra saber a parte Do som, pra entender a diferença Especialmente porque é, as caixas O HomePod que eu tenho O Google Home que eu tenho em casa, né, ele é o normal Que não é, o foco dele não é qualidade de som Eu quero ver a entrega de som, o quão Melhor é, porque se esse é o único Recurso que a Apple tá batendo tanto, eu quero Sentir na pele, nos ouvidos e no ambiente Pra conseguir sacar qual é, mas Isso não me convenceria, por exemplo, a comprar o pode, porque eu sentiria a falta de fazer uma pergunta e tê-la respondida de uma forma satisfatória, que é o que tem todo dia com o Google Home, mas nunca tem com a Siri.
1: É, mas é o que a gente tá falando, se você comprar, você não pode comprar achando que ele é uma caixa inteligente, você tem que comprar só porque você quer uma boa qualidade de música. Sim, tu, sim, diga sim. Que de sim, passagem, né, todo mundo que, que testou lá, a maioria que testaram, que não vê, no ambiente controlado pela Apple, tudo direitinho, falou que o som é maravilhoso, né? É, é muito da hora e tal, mas...
0: Sim, é, é isso. Eu, eu, e não questiono, eu tenho certeza que o, a qualidade de som será incrível, e sim, é, 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 é difícil, né? É isso que a gente tá discutindo aqui. Todo review que for sair vai, inevitavelmente, comparar a performance da Siri com a performance da, da, da Alexa, com a performance do assistente, porque esse é o mercado, né? Não importa é pra falar, não estamos concorrendo. E porque tem a função.
1: E porque tem a função. Se eles não colocassem a função, ninguém, no, tipo, aí tudo bem. É. Aí eles podiam falar, não estamos concorrendo, porque não tem essa função. A Siri não está aqui, mas ela tá, tá ligado? É pois é.
0: Mas, é, por outro lado, seria melhor não ter do que ter e passar vergonha que eu tenho certeza que vai acontecer porque é o que já acontece na Apple TV que nem tem a Siri completa, não tem a Siri em português até hoje inclusive, no iOS que também a Siri, enfim é, 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 eu tô só reclamando aqui, mas, mas é que é bom, me, era... me incomoda esse tipo de coisa hum. mas estou curioso para saber em relação à qualidade de áudio é, é, não, ela pode ser perfeita né? não é o que vai me convencer a comprar porque o, o, o dia a dia de uso ali não é da indulgência do áudio perfeito, o dia a dia de uso é você colocar o som e, 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 e curtir o som fazendo alguma coisa, que é justamente essa mudança de, de, de consumo de música que a gente tem E se for pra parar e ouvir Eu vou colocar o vinil Que é muito mais bacana ouvir Com, com, com ah, o, o mas vinil isso é, muito ripter,
1: né, cara? Isso, tá, isso é muito hipster né <risos> cara você é muito Você não tá levando em consideração O fato de que você pode ouvir Em alto e em bom som Não um são cristalino A Siri falando que não tem Sei lá, dia de chuva é. nos seus contatos <risos> <risos> Olha lá Pra deixar bem claro agora, Que não tem lá
2: Agora uma coisa que eu fiquei confuso Se você tiver dois HomePods No mesmo ambiente Você tem uma experiência diferente De se se fosse um só. Você acaba tendo uma experiência estéreo, né? Com, com, com os dois, sim, né? Isso que eu sim, achei esquisito. Aí se eu colocar 7, uh, uh, eu vou ter lá um 7.1? Um, um
0: 7.1 um não, mas eles todos vão dividir a entrega do som pra... Pre... É, é, é meio romântico falar isso, mas pra preencher o ambiente da melhor forma possível. Então, é, é minimizar eco, é, é entregar o som de um jeito uniforme. Quanto mais caixas você tiver, mais uniforme e, e e melhor vai ser o som que ele modula lá de acordo com a sala, em teoria né, vamos ver se vai ser assim mesmo, mas é, é, modula o som de acordo com a sala, então é isso, não vai ser um 7.1 não vai ter um, um pod que vai fazer só o, o papel de subwoofer, sabe, mas é, quanto mais você tiver, melhor a qualidade, até certo ponto também né, que o próprio ouvido humano é, não consegue captar depois de, de um nível ali de, de, de fidelidade, eu então, acho que é isso aí, então o Coca vai comprar o HomePod, e eu e o Bruno vamos lá pro Rio pra poder testar e ver como é que é, ah, eu vou. mas enquanto isso não acontece vamos pro Alô ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio consegue perguntar pra gente alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Quer saber a sua opinião sobre alguma coisa? Manda no Twitter a pergunta com a hashtag aloadt, que ela cai na planilha gigante de perguntas que a gente tem aqui e a gente pinça algumas pra responder ao final de cada episódio. E foi isso exatamente que o Elia de Ferreira fez. Nosso amigo tava sumido, Elia de Ferreira, Não, ali, tá aí de volta. E ele perguntou o seguinte: Será que, por exemplo, a Apple comprou a Beats, né? Aí tem lá Beats by Dre, aí ele quer saber assim: Se a Apple comprasse, por exemplo, a, a, a Disney né? Teria, e fosse colocar um serviço de streaming no Seria um, um Disney Disney by Apple, por exemplo? Ou vocês acham que não? Ia ser uma coisa diferente? Ou ia acabar com a Disney e ser é só uma coisa da Apple? Como é que você acha
2: que ela integraria esse tipo de coisa? Disney é uma marca muito forte, né? A Apple não compraria e apagaria do nada, mas né, se fosse uma marquinha menor. Mas... É... Acho que é mais uma parceria do que uma compra, né? Disney tá, tá muito grande já. Sim, é
0: isso. Foi não, é, não tem nem rumor de que a Apple vai comprar a Disney, nada assim. Foi só um exemplo que ele deu. Se você comprasse uma Netflix, por exemplo, seria uma Netflix by Apple? Acho que essa é, é mais ou menos a dúvida dele. E acho que isso aí. Depende da importância da marca, né? Por isso que até hoje a Beats ainda é Beats, não é Apple Headphones que você é, compra, né? E falando de Disney,
1: Disney vai ser Disney para sempre. Nunca vai ser, tipo, Apple Disney World, tá ligado? Tipo, é. World of <risos> Apple Disney, sei lá.
0: Maçã com orelhinhas. Man,
1: é, o máximo, mano, o máximo, Seria tipo, é. Wall Steve Studios, sei lá, tipo, juntando Steve Jobs <risos> com o Walt Disney, tá ligado? Mas, mano, não, jamais, é, louco. é
0: meio a Pixar, né? É, é,
1: pode crer, pode crer. Bom, seguindo aqui, ó, falando sobre Twitter, o Anthony Sedowski. Ó, será que eu falei correto? Sedowski? Acho que é Sedkowski. É, Sedkowski, Sedkowski, não falei correto, então. O Anthony Sedkowski tá perguntando, e eu acredito que seja pra vocês, mas até pro Mendes, qual aplicativo do Twitter é, vocês usam para bloquear palavras?
2: Acho que a gente nunca falou isso, né?
0: <risos> não, que, Só, não, na verdade, É, na
1: verdade o que a gente falou é que que o Mendes falou é que ele bloqueia uma porrada de palavra aí para não ser incomodado pelas
0: pessoas. <risos> é, o, o, o app do Twitter hoje tem isso, mas eu uso o Twitchbot que tem um controle bem bacana de, de palavra. Ele falou para esse BBB tá complicado. Eu nem sabia que tinha começado o BBB, justamente porque eu, eu bloqueio e, e n, 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 não tenho nem contato. Então, o Twitchbot consegue fazer do jeito bacana. Eu li o BBB e achei que era um aplicativo, Tô ter uma noção de como é a minha vida no meio de... <risos>
2: E você não, não trabalha com TV, né? Não, acho não, eu não. Já o Eric Manzato, ele quer assinar o Password também uma outra coisa que a gente nunca falou, e usar com a esposa. Porém, ele não quer pegar o plano família porque ela não tem tantas senhas. Será que ele consegue usar os dois? Não, ele e a esposa... No, dois no iOS e dois no Windows? Eu é, não sei,
0: porque depende um pouco da sincronia. Hoje você consegue sincronizar o OnePassword password pelo iCloud Drive, ou pelo iCloud se você quiser, pelo Dropbox se você quiser. Então talvez você tivesse também que compartilhar esses outros serviços só para conseguir sincronizar a senha do Dropbox. Eu acho que talvez seja uma, uma volta meio não, mas, grande
2: para conseguir fazer. Mas se ele, se ele tá sincronizando, se ele tá assinando, ele vai sincronizar, na, ele tem a opção de sincronizar na nuvem do 1Password. Ah, isso então, é verdade.
0: Ah, de verdade, de verdade. Então esquece aí, que eu falei isso
2: aí. Sincronizaria a, a conta, não, compartilharia a, a conta, a nuvem e todas as, e todas as senhas.
0: É, esqueci que na assinatura, quando você paga a assinatura mensal ali, você tem acesso à nuvem é, bem é, específica que Você deles. até
2: pode colocar um segundo cofre, né, que seria o cofre da esposa, vai ter vários múltiplos cofres com senhas diferentes, até...
1: Ah, né? mas aí vai ser difícil, né? Vai ser difícil o Eric conseguir ter as senhas dele Sem a esposa falar assim
0: Mas por que eu não posso ver suas senhas, meu amor? A gente tem a mesma conta eu passei são, por isso Aí são, são detalhes muito específicos de um casal aí... <risos> Já passei não, por não isso Não é daqui Eric Pega o plano família, cara. Bom, seguindo, o José Niran quer saber sobre o Apple Watch LTE, o S3 LTE, né? Ele falou, que tá, ele falou que tá verificando aqui a possibilidade de comprar um Apple Watch Série 3 lá nos Estados Unidos e ele quer saber qual modelo de LTE ele tem que comprar se ele quiser conseguir usar aqui no Brasil ou ficar disponível. Arrisca de comprar lá e aí não dá pra saber se vai ficar disponível ou não. É, ou é de outro Boa, país. Pô, talvez é? eu
2: compro. <risos> isso é um mistério, né? Ninguém, ninguém sabe ao certo nem como é que isso vai funcionar, né? É, então, Se vai né? ser compatível com esse Modelo. Coisa boa que agora, né, no início de fevereiro, vai chegar na... É Hong Kong e Tailândia, eu acho. Vai chegar em dois países lá no, no Oriente. Então, né tem possibilidade, mas é, é, é arriscado. Se eu fosse chutar, chutaria o um modelo europeu, não chutaria o um modelo americano.
0: É, quando saiu o Apple Watch, o pessoal, S com o LTE, o pessoal deduziu lá ah, eu tenho que comprar o da Austrália ou da Europa que vai funcionar, dos Estados Unidos não, por conta das faixas de LTE, mas depois também mudou a história, e depois parece que o LTE do, do americano ia funcionar aqui também, ainda tá meio bagunçado, a gente tem que primeiro descobrir, né, se a Apple, que modelo que vai chegar aqui no Brasil pra conseguir ver se vai funcionar. Porque antes disso, é, é, é só chutômetro mesmo. Muito bem, muito bem.
1: E seguindo aqui, ao fundo de uma coisa que a gente também quase nunca foi mencionado aqui por vocês, donos de Watch. É... O René Cabral tá perguntando qual aplicativo ele pode usar no Watch Series 3 dele pra monitorar o sono. E aí? Cara, vocês eu vou emendar a resposta. Com... Algum?
0: <risos> eu vou emendar a resposta com follow-up. Porque eu testei o aplicativo que o Coca recomendou na semana passada. Aliás, é engraçado que o pessoal pede recomendação. O pessoal chega à hora de transferência, é claro que não ouviu desde o primeiro episódio, mas é, é, algumas, alguns assuntos se repetem, as dúvidas se repetem. E uma delas justamente de aplicativo de sono, né? É, e semana passada, eu acho, na retrasada, a Coca falou sobre o Pillow e eu testei, cara, eu detestei. Achei horrível ter que ligar o aplicativo. É, é burocrático. É, 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 é eu, burocrático. eu tô acostumado com o auto Sleep, então já anota aí a, a dica, que faz tudo sozinho e, e funciona e a hora que você acostuma com isso, não dá mais pra ficar voltando no aplicativo. Estou dormindo, acordei, aí, sabe, é, é, é burocrático, perfeita a palavra.
1: O lance do Pillow é que você tem que ficar
0: imputando tudo que você está fazendo, é isso? Você tem que falar, você tem que abrir o um aplicativo e falar assim: Vou dormir. perto aperta o botão. Isso. Aí, ah, acabei, parar de dormir, entendeu? E tudo bem, é só uma ação, mas depois que você acostumar a não ter que fazer mais isso, né? É chato ter que fazer isso. Então eu não consegui me acostumar, não. Usei umas duas, três noites e desisti e sigo usando só o auto-sleep.
2: Mas o coca segue firme e forte, né? Pillow. É, porque pra mim pra mim funciona bem, porque no o sono pra mim é uma atividade. É uma atividade burocrática, né? É uma coisa pensada, eu esquematizo e tal. Eu estudo, não, eu vou dormir aqui e ali. Então o pelo me ajuda muito, né? Nesse, nesse aspecto, não é que hora que eu quero acordar e tal, isso é uma coisa vou que dormir. você não faz no... no... Não, mas vou que é, um
1: aqui, eu tempo vou tempo. ali, você fala, não, acho que agora eu vou naquele restaurante ali, eu vou enquanto espero chegar a comida, eu vou tirar <risos> a <essa> cadeira,
2: <risos> naquele sofá é, eu, 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 eu me acorda daqui a 15 minutos Isso foi, não é essa a proposta do auto-sleep né? a proposta do auto-sleep é aquele cara que dorme naturalmente ali, sei lá meia-noite, uma hora, e acorda né, às 7 horas da manhã, naturalmente quando o sol nasce, né? já tem uma já tem um ritmo bem estabelecido sido bem definido.
0: E falando em relógios e sono também, o Jonathan Bueno quer saber se o Apple Watch sabe quando você vai dormir e para de ficar acendendo quando você vira o braço. Ele fica, aqui, fica pensando nele acabando ali com a bateria, a casa não ligue lá o modo de cinema antes de dormir. Então, eu nunca vi ele acender. <risos>
2: eu
1: ia falar isso agora, não sei porque eu tô dormindo. Né?
2: É, não. Mas ele acende. Se você se movimentar na cama, ele, ele acende dependendo da movimentação. Você teria que colocar no, no modo cinema, né? É, modo, modo cinema ou
0: modo teatro. Ah, não sei como cinema. traduziu, mas é ele próprio fez a pergunta, então é isso. Sozinho, ele ainda não entende que você vai dormir, então se você virar o braço, você vai... É que nem quando você tá dirigindo, né? Você vai dirigindo, ele vai ligando, acendendo, apagando, acendendo, apagando, conforme você vai mexendo lá no volante. Ele ainda não desliga sozinho quando você vai dormir. Tem que ligar lá o modo teatro.
2: Já o Vitor Silva fala sobre os wallpapers no iOS. Como faz pra mudar automaticamente o wallpaper do iOS baseado em um álbum ou algum link específico? Então a resposta é bem simples e muito fácil. Não dá. Pois <risos> é, né, esses caras ficam pensando que iPhone é Mac, né? Assim, é um super computador Não, não, o iPhone é um brinquedinho, assim um, Quase um... como é que é o nome daquele... Da, Pense bem Aquele brinquedinho Não, toma... esse
1: é o iPad Pro
0: Tamagotchi?
2: É, o pessoal fica... é
0: quase um Tamagotchi <risos> É, não dá É, é engraçado que... acho que, só, que com jailbreak Talvez você consiga, né? eu lembro que eu tinha no, no PC Quando eu dava PC ainda era um... Eu tinha uma pasta lá de um monte de foto do Iron Maiden E cada vez que ligava o computador Ligava uma foto nova lá de wallpaper do Iron Maiden E a família adorava, né? Posso... <risos> Mas enfim, infelizmente ainda pelo menos não dá para fazer isso. Mas se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br/barra059 que vai estar tá tudo por lá. Ou vai aqui nas notas do episódio, que os detalhes também estão aqui. Links de aplicativo, notícia, tá tudo por aqui. Quero agradecer a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e a Lura, cursos online de tecnologia, pelo apoio contínuo que eles dão aqui pelo patrocínio desde sempre aqui apoiando o Área de Transferência. Obrigado também ao pessoal, aos nossos queridos adeptos que estão lá. Lá no apoia.se barra área de transferência Bruno, como é que chama o, o Adetense que você nominou a era que você falou no começo do episódio? É o Davis Se o a Davis. Saúde <risos> Davis, então tá aí o convite feito pra você se quiser apoiar fique à vontade ficaremos felizes com isso e é isso aí que Bruno valeu como sempre aqui por estarem por aqui sempre um prazer uma honra semana que vem tem também né? ainda não é carnaval Ai, cara, não faço ideia não sei nem quando é o BBB Eu saber quando é o carnaval são coisas que não faço ideia estão todos bloqueados no, <risos> <risos> no Twitter mas vai estar aqui semana que vem como sempre vai ter episódio Mesmo no carnaval Bom, estaremos, estaremos. <risos>
2: então, fechou. Então, pra me achar, você sabe, só bater coca Tech lá no Google e a gente troca uma bola.
1: É isso aí, eu sou Bruno Casemiro no Twitter e no Instagram mais próximo de você. E não vai embora porque ainda tem Black
0: Mirror agora. Pois é, mas antes de falar de Black Mirror, vou me despedir dizendo que eu sou Marcos Mendes, MVC Mendes no Twitter e apresento Loop Batinal de segunda a sexta. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem, exceto pra quem vai escutar agora o bônus track falando do quarto episódio da temporada nova de Black Mirror. Mas é isso aí. Tudo de posto, a gente volta mais ou menos Na semana que vem, valeu
2: Valeu, tchau, tchau
0: Bom, vamos lá, episódio 4 Hang the DJ, mas antes falar aliás é engraçado, né, que o pessoal é, é, a gente começou a falar sobre o Black Mirror, fez o primeiro episódio, o segundo, o terceiro o terceiro episódio que a gente mais recebeu de follow-up foi mais do episódio de Black Mirror <risos> do que o que a gente comentou <risos> na semana passada, né, e todo mundo falou né? todo mundo não, né, vou falar aqui, que o, o, o Júnior falou, o Papi Baquígrafo também falou, que o lance do do, do, de, do episódio chama chamar Crocodilo é porque tem um lance de lágrimas de crocodilo né, que quando o crocodilo morde lá a vítima a, a, a vítima pressiona contra o céu da boca do jacarela, ou do crocodilo, enfim, e aí começa, a, a, aperta as glândulas lá e ele parece que ele tá chorando, mas não tá chorando de verdade, é só porque ele tá comendo lá. E, e eles falam que que Você a, tá chorando a, de alegria, né? É, a Mia lá no episódio, sempre. ela tá chorando o episódio inteiro, mas é, é, ela tá, né, é uma, ela tá fazendo ações de autodefesa e o crocodilo, tá, quando ele tá atacando a vítima, ela atacando também, então tava chorando com uma reação ali, é, é fisiológica e não exatamente como culpa ou nada assim. Eu entendo parte disso, eu acho que ela estava sentindo culpada assim, mas se via sem opção. Mas é uma boa interpretação que eu não tinha pensado no lance das lágrimas de crocodilo. Em
1: inglês tem essa expressão? Crocodile Tears? Eu acho é.
0: que eu tem. Eu não sabia.
1: Eu não sabia que <risos> tinha também, não.
0: Se não tiver, aí foi totalmente por água abaixo essa teoria, <risos> mas... <risos>
1: Mas eu acho que tem sim. Se alguém souber, por favor, nos fale aí. Inclusive, o Arthur de Vigi agradeceu a gente por ter explicado, né? O, o nome do, do terceiro episódio do Black Mirror aqui. Mas a gente eu não tô lembrando agora qual foi a explicação que a gente deu. A gente falou do Crocodile Tear? não, né?
0: Não, disso não. Então, né, a explicação é, ainda se mantém. Não sei se explicamos ou não no episódio passado que tem essa teoria agora, mas é que o lance, primeiro, né? Do crocodilo ter uma memória olfativa muito ah, forte, é, pode tem querer, o lance pode lá. E segundo, lembrei. dele tá sempre calmo e aí é tá ameaçado, e aí ele é um assassino implacável. Justo, justo. E ele falou também, por favor, para gente continuar fazendo o bonus track de séries e filmes depois aí que acabar Arai, com o Black Mirror, ai. porque ele falou que essa área de entretenimento é, tá tão boa quanto a área de transferência. Obrigado. O plano é esse. Vamos ver se a gente continua. Mas a, a ideia é essa mesmo. Inclusive, não sei. Se acabando a temporada agora de Black Mirror, essa quarta, a gente faz a partir do primeiro episódio ou talvez faz o Electric Ship lá. Então, não sei. Tá, tá nos planos.
2: A gente vai ver o que vai fazer ainda. Já o Du Renzet tá falando sobre o atuário. Ele diz que é um profissional da área de seguro especialista em matemática financeira responsável pela análise estatística de uma companhia de seguro. Provavelmente a pessoa que procurou a minha no episódio é uma sindicante é responsável pela apuração dos fatos né, dos sinistros.
0: Boa, valeu que estava na dúvida, você esclareceu valeu. Bom, dito isso, vamos lá, episódio 4 quarto... episódio 4 é ótimo, episódio quarto episódio, ou episódio 4, né? É, Hang the DJ, que lá no final a gente descobre que é uma referência à, à música Panic lá do, dos Smiths, mas antes de falar do final, falar do começo, né? E antes de falar do começo, mais uma vez, a trilha desse episódio é muito boa, eu gostei muito da trilha, eu fui atrás do Sigur Ross com Alex Somers, eles lançaram inclusive um, não sei se algum single ou um o álbum inteiro, só da trilha do episódio e vale a pena escutar porque é bem bacana. Mas o episódio já começa, né? Você vê que tá no futuro porque tem uma Siri que funciona, né? Mas,
2: mas esse episódio é de DJ, né? Por isso que a trilha é bacana, né? Ah,
0: então tá. Mas eu procurei também sobre a música Hang do DJ. É o seguinte, ela, ela foi composta como uma espécie de protesto contra um DJ específico que o... o como é que ele chama lá? O, do, dos Smiths? Mor Morrison. Esqueci o nome do maluco, mas Morrison. Mor Morrison. Morrissey. Ele tava meio bravo com esse DJ e falou, não, o cara tá muito comercial e, e a gente tem que fazer muito músicas que a gente pense por nós mesmos e, e parar de fazer as coisas que é mandado e no fim das contas é mais ou menos a temática do episódio como um todo, né? Mas enfim, tá no futuro porque a Siri funciona, né? Os dois lá, eles chamam de coach, né? A Siri do episódio e vão se encontrar no lugar bonitão, Não, né? eu, Aliás...
1: Eu quero eu quero logo de cara, eu quero deixar já dois, duas menções aqui. A primeira é... Primeiro episódio que eu vejo com fins fofinhos, fins felizes, <risos> né? Eu, inclusive, tá assistindo o episódio e eu já tava triste porque eu falei, putz, mano, os caras estão Os caras se amam ali Cadê tal, o
0: momento tal? Black Mirror do episódio, né?
1: É, já vai, já vai vai zoar os caras aqui. E, e a segunda menção é, alô Tinder, cadê essa funcionalidade no meu <risos> aplicativo aqui, velho? Cadê esse, esse match programado aqui que eu tô esperando faz tempo, mano? que oh, eu, eu, eu fiquei muito... Eu, eu falei, velho, eu quero viver nessa, nessa realidade aí. Quero viver nesse
0: <risos> mundo. Os caras não certo. fazem
1: nada, velho. Os caras só pegam o bagulho, opa, tem um encontro aqui, põe no braço aqui e vai. Mano, e tem, e tem data de velho Você fala assim Puta, vou colocar essa pessoa aqui Ah, um ano Não, tá bom Beleza Vamos lá O, o, o 10 horas Cara, eu quero, eu quero essa função Siri da, é, Tinder 10 horas Só isso que eu quero <risos> na minha vida.
0: É, de fato Esse episódio Ele é, ele é mais leve mesmo é, é o meu favorito Dessa temporada E assim como Da última temporada Teve um episódio Não vou dar spoiler da, De temporadas passadas De episódios passados Mas tem um episódio Que é bem parecido em, em, em clima Com esse aí E também de fato Foi meu episódio favorito E os fãs fanáticos e, e ferrinhos de Black Mirror falam que isso não é Black Mirror Black Mirror tem que ser deprimente e tudo mais Então talvez eu não goste de Black Mirror Minha conclusão é meio essa, né? Porque <risos> os episódios que eu mais gostei são os que geram uma certa polêmica Porque talvez não fique tão na ferida é, mas ali mas eu,
1: eu assistindo esse episódio eu tive essa impressão Eu falei, cara, esse, esse, ele tem, ele tem o, o quê do Black Mirror? Porque ele te faz pensar na crítica e tudo mais, né? Mas ele não tem o, o final o... Não, mas se bem que agora, por exemplo, para pensar O primeiro episódio que a gente comentou aqui Ele tem um final feliz também
0: é, é que é o primeiro episódio, né? É. Assim como o. o é que o Dive lá, não, né? Da temporada passada, é, ele, isso ele, eu ele é o é um final meio estranho, mas.
2: É, é, pode ser, tem razão. Eu gostei desse episódio, que ele relembra um pouco o, o primeiro episódio, porque na verdade. O, a história toda, né, no final você entende, são simulações. Sim, eles são Então, na verdade, é, não acontece de verdade. Então, é como se você tivesse uma noção do que, que acontece dentro do, do, do software. E seria mó bacana se fosse possível da gente transferir de alguma maneira, né, bate de novo naquela transferência de consciência. Transferir a nossa consciência pra dentro do, do, do software, o software fica lá, cruzando as informações, não, fica um ano ali, fica três anos ali, um, um dia aqui, vai cruzando, vai batendo até é achar o relacionamento perfeito. Porque a gente não vai conseguir se relacionar, o ideal, talvez, né, pra gente ter certeza de que tá com a melhor pessoa, né? Uma gêmea, seria se relacionar com todo mundo, né? Ah, não, aqui tá... Então vai ser mais. Computacionalmente você consegue fazer isso. Sim, e é legal que eles vão dando dicas,
0: né? É, é o próprio lance do muro, né? O episódio começa, eles estão lá no carro. E aí, passa, nossa, é, que, que, que estrutura grandona. Não explica o que, que é, né? Parece, sei lá, uma casa grande. Ou a, aí o episódio vai evoluindo. Você tem a impressão de que esse é um muro que tá, tá cercando alguma coisa, que não são eles que estão cercados pelo muro, né? E aí o episódio vai dando algumas dicas. A primeira é o lance lá da pedra só quicar quatro vezes no lago, né? Que tá programado Para quicar, quicar no máximo quatro vezes. E a menina até pergunta, aí você fala, escuta, você já conseguiu fazer essa pedra pular aí mais ou menos de quatro vezes? E é quando o cara já fez a bobagem lá no final do episódio, não tá prestando atenção nisso aí. E outra dica também é o lance de que, lá mais pra frente, né, hora que eles terminam lá, é, todos os, os, os encontros que ela tem duram a, o, o mesmo tempo. que Quer dizer que o sistema já conseguiu achar um, um fluxo ali do algoritmo, já encontrou um caminho e tá só eliminando possibilidades ou afinando ali o que ele já encontrou pra, pra conseguir fazer. Então não tem mais que simular... 5 anos, não tem que mais que simular um ano, nada assim. É 36 horas, ou sei lá, 16 horas, não lembro o, o exato, já é suficiente ali. Então ele vai dando essas diquinhas aí ao longo do episódio. E eles têm, claro, aquela conversa que é. é explica o episódio, mas é, é a própria personagem descreta. Ah, quer dizer que você acha que somos simulações aqui? É, coisa meio absurda. E segue, né? E no fim das contas era justamente isso. E a gente descarta isso porque nós, hoje aqui, temos a mesma discussão no nosso mundo, entre aspas, real, que não dá pra saber, né? Então é. é acho que a construção. <risos> episódio é bem bacana.
1: Eu, eu lembrei muito de Matrix nesse episódio, tá ligado? Porque diferente do primeiro, que eles sabem que eles estão numa realidade, né, de mentira, é, é simulada, de mentira, não é simulado. nesse eles não sabem, e aí tipo, a hora que eles começam a brigar, porque é, é aí que eu comecei a reparar, né, eles começam a brigar no shopping e em momento algum você via um ca... a gente não feliz. Uhum. É, no episódio, tá todo mundo feliz o tempo inteiro. E a hora que eles começam a brigar, que do nada aparece aquele segurança, né? Já aponta a arma ali e aparece o mesmo segurança depois do final. Sim, né, sim, tipo, sim, que sim. Ele aponta sim. a arma ali. Eu falei, nossa, mano, a mina vai virar o Neil ali, né? Na hora que ela aponta a mão pra arma <risos> do cara. Eu falei,
0: velho, que louco. Agora, o que me lembrou também foi Homem-Aranha, com aquela cena dela pegando na mão de todo mundo. Tipo o Homem-Aranha com aquele beijo de ponta-cabeça, aquele da, do primeiro filme lá. <risos> que aí a, a Mary Jane tá com o namorado depois, ela beija o cara de ponta-cabeça pra ver se sente alguma coisa e não sente nada. É a mesma coisa com a mão, né? Ela pega na mão do. do, do... Esqueci o nome dos personagens, do, 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 do cara que vai ser o namorado dela no começo, aquela mágica toda, ela pega na mão de um por um ali, traço, né? Não tem nada. Me lembrou lá a cena do beijo de ponta-cabeça do Homem-Aranha.
1: Será que a gente pode fazer uma comparação com a galera pegando o primeiro iPhone na mão e os outros? <risos>
0: talvez, aliás falando em iPhone eu achei o, o logotipo da empresa aquelas duas alianças, é se o logo da Mastercard fosse desenhado pelo Johnny Ive que são duas alianças <risos> brancas e só né? e, e parece, eu, eu achei parecido
1: esse episódio ele critica ele, qual que é? a, a crítica dele são sobre os relacionamentos vazios, é isso? mais ou Já menos, critica... eu não entendi Mas, ou, ou, ou sobre, os, sobre os aplicativos de relacionamento que geram relacionamentos vazios
0: então, de novo, eu acho que é mais ou menos eu não, a crítica dele, na verdade, eu acho que ele é mais uma ideia sobre o lance de, será que estamos vivendo numa simulação? Porque eles lá dentro estão vivendo numa simulação e não sabem e, e, e sabem que eles, e, e conversam sobre talvez estarem vivendo, mas rejeitam a ideia eu acho que além, mais do que a crítica social que geralmente é o mote de Black Mirror é mais uma exploração da, desse lance de, algoritmos têm sentimentos também, né? Tipo, se a, se a Pixar fizesse o <risos> um filme de algoritmos, seria uma coisa parecida com isso, né? Eu acho que é, é mais por aí. Agora, sabe que no primeiro episódio lá do no USS Callister, a secretária do, 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 do escritório tem uma hora que ela tá mexendo no aplicativo, ela tá mexendo nesse aplicativo, você reparou, não?
1: Não reparei, é nesse daí? É, Olha que, hora da hora. que
0: acho que a hora que o, o, o Jesse Plemons chega no escritório, a hora que a Kristen Miliotti chega, tá lá a secretária com aquela cara de nada que ela sempre faz, aí ela tá lá mexendo no não celular é esse ali. aplicativo, né? É é, é, é isso aí, é um detalhezinho que, que é curioso, que passa batido, se não presta atenção.
2: Então tem uma cópia dela dentro do USS e também dentro do... <risos> é,
0: deve, do é quase um vírus, vai se replicando é. loucamente. Agora tinha abordagem bacana. Interessante, bacana isso da, da consciência de você achar que. Não, não achar que pode ser uma simulação, mas sim é uma simulação. E eu achei que, que o, o final do episódio. Eu acho que o final do episódio perde muita gente. O pessoal talvez não saque exatamente o que tá acontecendo. Apesar do episódio fazer um papel. Eu acho que assim, Black Mirror sempre tem cenas muito boas de disposição de informações pra você entender o que tá acontecendo sem que te chamem de idiota. E aqui no episódio inteiro, eles usam a interação com a Siri que funciona como um jeito de contar para você, pro público, né, pra nós, o que tá acontecendo. Então, em duas vezes no episódio, eu achei que foi exagerado, assim, a Siri que funciona fala, ah, é... a quebra de contrato social significa que estamos reajustando o tempo que você passaria. Aí, e o cara fala assim, ah, quer dizer que então, porque eu olhei o meu negócio aqui, quer dizer que tá acabando o tempo por causa disso? Ela fala, precisamente. Ela não precisava ter explicado nesse nível, né, já dava pra ter entendido antes. Tem dois momentos que, em, em que isso acontece. Acho que era que, na hora que, que ela que vai casar, na hora que fala, ah, temos o seu assistente, Encontramos o seu par perfeito, não sei o que lá. Nessa hora também tem... Ah, quer dizer que acabou? Que eu não vou mais ter ninguém? fala poxa, você passou o episódio inteiro falando isso, não precisa falar de novo, né? Então foram dois <risos> momentos de exposição de, de aí que eu achei
2: que não precisou. Bruno falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que era crítica do, do episódio, né? Porque eu gostei do final, né? O final foi essa coisa de simulação, né? De, de... Seria bacana se existisse isso. Mas você vê como a vida dos caras são programadas, são ditadas pela Siri que funciona, né? Como disse o Mendes. E a gente é um pouco assim, né? né? Tem aquela coisa do... não só de hoje, mas antigamente era, né? O relógio que controlava a nossa vida e também na época da agricultura também, né? Tinha o sol regulando a nossa vida. E hoje tem, né? A gente é regulado pelo smartphone a gente tem alguma dúvida a gente corre pro Google, a gente quer resolver um problema com, com as empresas o negócio faz um... é, é, é difícil de, de explicar o, o problema né, você tem aquelas regras pra seguir não, não, a gente não pode cancelar o serviço e,
1: qu e quando você vê no começo do episódio, né, que eles estão no primeiro encontro ali, os dois estão no primeiro encontro, eles não sabem muito como reagir tipo, ah, eu nunca fiz encontro dentro do sistema, né, eu não sei como é que é tal, que a gente faz, ah, não, vamos primeiro pegar aqui o relógio e ver quanto tempo a gente tem, ah, tem tanto tempo, e aí você, e, e você parar pra pensar, tipo, é, hoje em dia, né? É, porque, por, por, por isso que eu prefiro a crítica do episódio, porque é, é, é muito como você, tipo, pelo menos pra mim, fica muito, ficou muito claro na conversa aqui, como você enxerga a crítica meio a partir das suas experiências, né? Porque eu tô vivendo uma vida de solteirão louco aí, eu tô usando muitos aplicativos de, de, de coisa, o Tinder, o etc. É, e eu fiquei vendo isso com uma crítica assim, ah, tipo, Me é interessou,
2: como é que tem etc, como é que é esse negócio aí? <risos> é, eu fiquei Grinders, vendo muita crítica como assim. É é? Ginder, como
1: é que é? <risos> Grinder. Você é louco. É, não, mas então, eu fiquei, <risos> <risos> eu fiquei vendo muita crítica nesse, desse lado de, tipo assim, é, se você não tem esse aplicativo, você não sabe mais fazer essa ação, né? Então, tipo, hoje em dia, é, quando você começa a usar, uma, pelo menos eu, né? Eu comecei a usar o aplicativo lá e eu falei, nossa, como é que eu mexo nisso? Ah, eu tenho que mandar mensagem para pessoa. Ah, mas será que eu tenho que mandar mensagem falando oi, tudo bem? Ou se ela tem que falar e aí começa a acertar para a pessoa não vai me achar bobo, não sei o quê, sabe? E aí você para pra mim e você fala, velho, se eu estivesse no mundo real, whatever, né? Eu só ia chegar e conversar e tá tudo certo, né? Tipo, ver o que acontece. Você fica meio, tipo, falando assim, nossa, porque eu estou no sistema eu tenho que agir de certas formas, tal. E aí ao longo do episódio isso vai mudando, né? Tipo, você vê que os caras realmente têm que agir daquele jeito e não podem mudar porque o sistema manda, mas enfim. É, mas é, é mais ou menos.
0: Isso. Sabe por quê? Porque eles falam no episódio, nossa, imagina como é que era antes do aplicativo, que coisa horrorosa, tinha que sair conhecer pessoas. Imagina terminar um namoro, coisa horrível. Eles pass Problemas que um casal normal passa. E isso, ao longo de relacionamentos, né? Tem o lance lá da menina fica irritada e com o cara tomar água e fala. Ah! toda hora, né? depois não é só tomando água, que é um problema, mas é, é, são coisas mas é um que no começo né? é bonitinho, fazer. né? <risos> é que isso aí é uma brincadeira, tem um episódio de Seinfeld que tem isso aí também, acho que do, do Kirby Enthusiasm também tem, mas enfim, é, são as coisinhas pequenininhas <risos> que no começo é bonitinho e aí depois vai irritando, irritando e vira um problema. Me lembrou também aquele filme 500 Dias com ela, eu acho em português, 500 Days of Summer, com aquele Joseph Gordon-Levitt, que é a mesma coisa, né? Uma hora ele fala, no começo do filme ele fala ah, eu gosto do jeito que o dente dela é meio tu gosta de que ela faz isso, não sei o que lá. E aí, no final do episódio, nah, aquele dente torto horroroso, ela não para de fazer não sei o que, sabe? O que era bonitinho no começo, vira um problema depois. Então, assim, os problemas de relacionamento acontecem igualzinho, né? E, e com a diferença de que lá, é, é o que te falou, de ser o um algoritmo e tudo mais. Só que passa
1: batido porque no, no Coisa eles têm uma data de... Eles sabem que vai acabar, né? Que é sim, diferentemente é, e, daqui. Mas,
0: mas mesmo assim, eles não estão imunes a isso, né? Assim é, como sim, eles falam sim, lá, sim. É, as pessoas antes tinham que sair feito animais, né? Para conseguir estar é, 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 <risos> tá com alguém, Fito né? Isso. E a, e a briga toda e a, tem briga igual, né? Não é o algoritmo que vai resolver isso aí. Nem sendo o algoritmo você tá livre da, das chateações do relacionamento. Eu só achei que é um, é um ponto certeiro e bacana que eles fizeram. Sim. Agora, uma outra coisa que cê, É que é engraçado, né? Você vai vendo histórias, você vai sempre lembrando de, de, de outras coisas que você viu. O episódio inteiro me lembra muito aquele filme The Game, que é do, do David Fincher. Que, que você já viram esse filme? Não? É o um filme. Não clássico, é muito bacana ele tem o o, o Sean e tem o Michael Douglas é aniversário do Michael Douglas, ele é um bilionário e o champan que é, um, é o, perdi, o irmão perdidão lá da vida, ele fala assim ah, vou te dar um presente, segue é um o cara que tem tudo, eu vou te dar um presente que é um negócio chamado O Jogo e aí você vai jogar, e aí e eu não vou falar a premissa do filme é, essa, pelos cinco minutos do filme é esse e, e o filme vai desenrolando de um jeito que me lembrou muito aqui, esse episódio por conta dessa, dessa dinâmica e de você não saber o que, que é a realidade, o que, que não é esse é um filme bem bacana, quem gostou desse episódio ou quem gosta de Black Mirror no fim das contas eu acho que vai gostar desse filme, vale ver porque The Game é um, é um bom e o David Fincher é um excelente diretor acho que só de, só de ver o filme é, 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 um, é um show e a história é muito boa vale dar uma vale dar uma espiada, como costumo dizer agora, pra finalizar vocês também ficaram absolutamente incomodados com o fato de ele ter derrubado o garfo no chão no começo do episódio e depois ter comido com aquele mesmo maldito garfo ou não, ou fui só eu?
1: <risos> cara, eu fiquei mais incomodado com o fato da mina nadar o tempo inteiro e no final ela nadar cachorrinho Parecia embaixo <risos> d'água ali. Isso me incomodou <risos> muito mais Eu falei, mano, passou o dia inteiro Precisa entrar nadando nessa piscina aí Não sabe nadar E até agora,
0: velho <risos> Eu acho curioso que, né É, é um mundo habitado por, por Pelas simulações de pessoas Mas é, é sempre vazio, né Você vê interações Você vê pessoas Quando tem aquele casamento lá, né O pessoal é, é, o, o casal perfeito lá Que é o, é o teatrinho No fim das contas é, Mas de resto Você não vê pessoas interagindo muito Tem nos restaurantes, né Mas no, no parque de Ibirapuera Que eles vão lá Sempre não tem, nunca tem ninguém, né A menina nadando também Nunca tem ninguém E... e e é curioso, ah, duas coisas.
1: Mas nunca tem ninguém, pelo, porque pelo que eu entendi, essa simulação é especificamente dos dois, né? Então, tipo, todo mundo que tá lá, teoricamente, não existe... Teoricamente não existe? Ninguém existe. <risos> Mas todo mundo que tá lá, tipo, tá programado só pra, pra existir enquanto os dois estão presentes. Aquela velha história, né? Que todo mundo fala, ah, se caiu uma árvore na floresta, caiu mesmo... Ah, é, entendi, é,
0: pode ser, então, é verdade.
1: por verdade. Então, por isso que as pessoas não existem. Tanto que quando eles começam a brigar e ela começa a falar, não, vamos fugir do muro, não sei o quê, todo mundo do restaurante para de falar e começa a olhar pra ele.
0: Uhum. E uma coisa que eu percebi ao longo de todo o episódio Vocês sacaram o lance do uso da cor azul ou não?
1: Não, tem bastante azul né? tem No, bastante azul, no né?
0: começo do episódio... Você tem o cenário com ele Tá inteiro azul E com ela não Aí chega no restaurante Ele está usando azul Daquele momento em diante O azul começa a fazer mais parte da vida dela Ele para de usar o azul Ele volta depois quando ela volta também Mas o azul vai meio espalhando e permeando ali pelo episódio Que é que nem qualquer pessoa que teve um relacionamento Sabe que depois de um tempão Você ainda escuta uma música Você vê alguma coisa Você lembra Então o azul é esse É esse lembrete constante ali Desse relacionamento dos dois Que foi, mas não foi Tava pra acontecer, não tava E, e é engraçado você ver Ele... É, 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 infectando ali o ambiente de azul dela e ela mantendo isso. Depois você vê as cenas com ela. Ela sempre tá usando uma roupa azul ou o ambiente tá azulado. E aí troca. A hora que eles terminam, né? Que ele tá lá jogando squash com aquele ambiente bem vermelho, aquela coisa assim. E vermelho é a roupa que ela tá usando lá no final do episódio quando eles vão fugir. Então são detalhezinhos aí que quando você assiste prestando esse tipo de atenção é bacana sacar esse, esse tipo de dica que eles vão dando para ir navegando aí pelo episódio não
1: tinha reparado nisso que da hora
0: é bacana sacar é coisas assim né você só consegue perceber se você já viu o episódio e vê de novo como foi esse caso né eu vi primeiro com o cérebro e os olhos só de espectador e dessa vez analisando para poder comentar aqui e a gente vê de, de um jeito diferente né?
1: que da hora